0: Bienvenido a Becarios No, ya sabes, el podcast en el que en realidad amamos a los becarios, especialmente a todos aquellos que usan el CMS WordPress. Estamos en el episodio 4, si no se te ha olvidado, yo soy Guillermo Gascón y a unos cuantos centenares de, de kilómetros se encuentra Víctor Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor?
1: Hola, Guillermo. Hola a todos. Pues aquí andamos trasteando un poco con WordPress, que nos ha venido la idea, y a ver, a ver un poco qué, qué contamos.
0: Bueno, una de las plataformas sobre las que se construyen muchísimas, muchísimas webs que, que vemos a, prácticamente con, con cada eh, clic que realizamos en el navegador de, de nuestro ordenador. ¿Y por qué? ¿Por qué se utiliza WordPress? Precisamente porque es uno de los CMS más sencillos de configurar, más sencillos de utilizar y con los que conseguimos un aspecto de, de, de una web profesional con unos simples clics. Así es como nos lo prometen, ¿no?
1: Sí, y eh, eh, la gente, esto ya lo sabrá mucha gente, pero bueno, hay que diferenciar entre el WordPress, digamos, que estaba más en boga hace unos años, el que era para abrir blogs, que era, digamos, había una batalla ahí entre Blogspot y WordPress, sí. y WordPress ahora mismo lo que es es un CMS, un gestor de contenidos al más alto nivel, hasta el punto que hay eh, medios online que utilizan WordPress como, como herramienta básica, vaya pero medios que, que no os podéis imaginar a nivel de, de páginas que estáis leyendo y están construidas sobre, sobre algo tan básico y tan complejo a la vez como, como WordPress.
0: Sí, los desarrollos en, en WordPress están a la orden del día y lo que empezó siendo como una herramienta de, de blogging, porque no deja de ser eso, una, un, un editor de contenido y un, un gestor de contenido, ha pivotado en 300... 60 grados para dar una serie de recursos brutales, como puede ser montar una tienda online, como puede ser montar un gestor de reservas, eh, bueno, de todo. miles y miles de, de utilidades y cada día muchas más. Pero hoy, sí, vamos, Víctor, a, a un poco acercar esos primeros eh, pasos que, que se tienen con esta herramienta, como puede ser eh, el CMS de WordPress. Y no solamente eso, sino vamos a incidir en aquellos errores que tenemos siempre cuando nos empezamos a dar de bruces con, con WordPress. Y, y son errores bastante graves que van a hacer que el resto del proyecto pues quede un poquito tocado si no los tenemos en cuenta desde el principio.
1: Sí, los errores que tú y yo hemos cometido mil y una veces, o bueno, sobre todo una por lo menos lo hemos cometido hasta que, que nos dimos cuenta porque empezamos a usar WordPress hace muchos años, y sobre todo lo, yo creo que lo queremos enfocar un poco, vamos a dar 10 consejos o 10 errores que nosotros hemos cometido al principio eh, desde el punto de sobre todo a los a las webs centradas en contenido, ¿no? Enfocadas más a SEO, que, que puede ser lo que puede interesar a alguien desde el punto de vista periodístico y también desde el punto de vista marketing a nivel de pues más de marketing de contenidos, etcétera, ¿no? Más, más así, no nos vamos a meter con rollos de e-commerce y demás porque no, 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 no estamos para eso. Esta.
0: Saldrían varios podcasts. Entonces, vámonos a, a la parte de sencilla, que es el, el uso original de WordPress como gestor de, de contenidos.
1: Sí, pero antes, Guillermo, que para introducir el tema, ¿te acuerdas que estuvimos hablando con el chico este, con Ramón?
0: Eh, Ramón, sí, 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 sí. sí
1: Que al final, pues bueno, en Becarios no, eh, hemos acabado contratando un becario para que nos haga las cortinillas y esas historias. Nos ha preparado una que está chula. Si quieres, lo usamos de transición para, para darle bueno, ya con el primer hombre, hay consejo. Que,
0: hay que empezar a, a dar ejemplo, ¿no? Y bueno, pues dejar que los becarios se, se metan desde el primer día a, a tocar cosas en, en, en WordPress y en este caso en el podcast.
1: Y a explotar becarios también.
0: También, porque es gratis, ¿no? Esto.
1: Claro, esto sí. Ah, a Ramón, de momento, hemos quedado en que de momento vale. no le pagamos, pero le damos vale. mucha visibilidad. Exacto. Pues ahí va, damos paso a la entradilla de Ramón. Venga. 10 consejos que te harán ser más feliz en la vida. No, espera, esto no era. Quería decir...
0: 10 errores que todos cometemos cuando montamos nuestra primera web con WordPress. Ja, 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 qué error más tonto tuve, pero igualmente quedó bien. Bueno, espectacular, ¿eh? Una entradilla perfecta, diría. Eh, gracias, Ramón. Te esperamos en el próximo episodio. O, o no, no es la incertidumbre de los becarios, que nunca sabes el futuro. Bueno, sin más.
1: Ya veremos si, si lo seguimos escuchando por aquí o no. Pero bueno, bien. Buen trabajo, Ramón.
0: <risa> buen trabajo. Venga, vamos con estos primeros errores. Ya sabéis que es una tanda de 10 errores más uno. El primero de todos el, es un error muy, muy común, no solamente se da cuando trabajas en, en WordPress, se da cuando trabajas con cualquier tipo de proyecto, que es el de no comenzar planificando eh, con un boli y un papel, ¿no? Porque siempre lo primero que haces es te tiras a, a empezar a, a montar todo, a, a ver la tecnología, cómo instalar, cómo desinstalar, cómo dar de alta el dominio, contratar el hosting... Y luego dices, uy, 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 pero si no sé ni qué estoy haciendo, si no sé qué tipo de contenido voy a necesitar, ni cómo lo voy a publicar, ni nada. No, no, no has hecho una tarea de planificación y para esta tarea, pues es lo que os comentamos, simplemente te hace falta un boli, un papel y empezar a hacer tus esquemas mentales, pasarlos a, a un plano más físico, ¿no, Víctor?
1: Sí, desde el punto de vista de la idea, de apuntar un poco pros y contras, echar un ojo también, esto del boli y papel podemos añadir también lo de echar ojo a, una, a la competencia más directa claro. que podamos tener, ¿no? Pensar bien, pues, qué queremos atacar, hacer como un árbol de ideas y luego ese árbol de ideas, pues, replicarlo también en el papel a modo un poco de la estructura que quiere tener nuestra, nuestra web. Por ejemplo, si queremos montar un blog que abre, hable de perros, pues queremos ver si queremos hablar de alimentación para perros, de adiestramiento para perros, pues bueno, cada, cada una de estas cosas podría ser o una categoría o una página, dependiendo de cómo queramos organizarnos un poco, pero en ese mismo papel también organizar un poco en modo árbol cómo queremos eh, que vaya a ser nuestra web, no que, que caigan los menús y que caigan la, la navegación de, de todo esto.
0: Sí, sí. Esto no solamente se, se realiza en, en lo que sería un, un blog de este estilo sino que cuando trabajamos en un e-commerce hay que hacer una cosa muy similar y que tiene una importancia vital. O sea, el arrancar con, con esta concepción primero de la estructura, por ejemplo, la estructura de las categorías, la estructura de niveles, si a lo mejor tenemos categorías y subcategorías, este tipo de cosas, se van eh, desmenuzando en una primera fase eh, en la que no hay nada montado a nivel de tecnología y que con simplemente un, un árbol, como dices, en un blog de notas, sería sería suficiente. Eso es. Vamos a pasar, si quieres, a, al segundo de los puntos. Eh, en este caso, ya nos empezamos a meter un poco ya con todo el digamos que WordPress instalado en nuestro servidor. Con el dominio contratado, evidentemente, todo ya un poco predispuesto. Hemos seguido todos los tutoriales que hemos encontrado en YouTube y lo hemos conseguido. Y eh, ahora nos planteamos el tema del diseño, ¿no? Aquí eh, la elección de la plantilla, la famosa plantilla de WordPress. Tenemos tropecientas mil opciones, algunas free, otras son eh, de pago, pero lo que sí que nos va a empezar a, a llamar la atención es la cantidad de diferentes recursos gráficos, de, de dibujitos por aquí, colores por allá, eh, cosas que se mueven. Eso sería un poco lo guapo, ¿no? Lo, 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 vi lo más visual. Pero también tenemos que contraponer, en este caso, lo práctico, ¿no? Y, y que una web sea muy bonita, muchas veces puede llegar a competir con que sea poco práctica. Y ese, ese, ese equilibrio es una de las cosas que tenemos que encontrar a, al principio y que no es sencillo, ¿eh?
1: Sí, el brilli-brilli. Es todos estos temas, seguramente cuando vayas a abrir una, una web en WordPress pues busques eh, artículos de los mejores temas de WordPress de, de este año, de 2019, etc. ¿no? Ahí todos... tengo que
0: hacer un inciso, Víctor, porque sí. que sepáis que cuando hacéis este tipo de búsquedas eh, hay una masa de gente que está intentando posicionarse para, para ese tipo de búsquedas con un listado de plantillas que todas llevan un enlace de afiliación, que si quieres en otro programa lo, lo podemos tratar un poco, pero básicamente es que cobran por recomendarte esas plantillas, no significa que realmente sean las que más eh, las que mejor se vayan a adaptar a ti. Vale, pero no, ahora si víctor. han encontrado
1: una muy buena, pero no la han podido enchufar el link de afiliado, seguramente no te, no te, la, no te la recomienden. Exacto. Pero eh, la mayoría de estas plantillas veréis que os derivan a temas, a, bueno, a como e-commerce eh, e de temas, a, a repeticiones, Positivos de temas que la, los más famosos son Thinfores, está de Canyon y cosas de este estilo, ¿no? Y ahí vemos muchas plantillas que tienen un montón, a veces algunas siguen teniendo sliders, pero sobre todo tienen un montón de brilli brilli de cositas que nos parecen una locura pero eso normalmente suele incidir a, en modo de, pues de velocidad de la página, de carga y lo peor de todo es si te cruzas con una plantilla que use algún tipo de snippet o de códigos que solo sirven para ese tema y que cuando alguna vez quieras cambiar de tema, sobre todo si pillas uno de estos y te das cuenta que es un peñazo a nivel de carga y de optimización, pues vas a pasarlas bastante canutas.
0: Sí, eso es uno de los errores más habituales, ¿vale? Eh, lo hablaremos un pelín más adelante por, con el tema de, de los plugins, que es otra de las cosas que, que es importante conocer en, en WordPress. Las plantillas tenéis que quedaros eh, con la copla de que es el tema visual, o sea, cuando nosotros elegimos una, un theme, una plantilla tendremos que hacerlo por el aspecto visual más que por las funcionalidades que tenga. ¿no? Y luego una, lo que comentabas, Víctor, eh, que es todo este tema de los short codes que se te van a generar a lo largo del sitio, viene por los compositores vi eh, visuales, que son eh, una especie de eh, ayuda de cara a poder hacer un diseño más modular, en el que tú puedas simplemente arrastrando bloques. Pues aquí quiero poner una imagen, arrastras un bloque de imagen. Aquí pone, quiero poner un bloque de texto, arrastras un bloque de texto. De una forma muy sencilla te permiten hacer una composición dentro de una maquetación, por así decirlo, de, de diferentes elementos dentro de una página. Pero que a nivel real, eh, si tú en algún momento este compositor, que no deja de ser un, un plugin, lo desactivas, todo ese diseño que has hecho se va, se va a la porra. Y lo que se muestra son todos esos códigos que comentabas antes, eh, que no sirven para nada. Entonces, en el momento que tú quieres cambiar de plantilla, ¡pum! Desastre, desastre al canto. Es, un, es uno de los problemas, vamos, eh, nos ocurre muchísimas veces cuando llega la gente, por ejemplo, a la agencia y dicen, quiero cambiar la web... Y resulta que tiene una web hecha con un compositor de este estilo y para arrastrar todo el contenido que ya tenía generado de dentro de esa página al nuevo diseño, pues se tiene que hacer prácticamente a mano. No se puede cambiar, digamos, de una forma más o menos rápida. El resumen
1: es que no te vayas con el más guapo, vete con el más limpito, ¿no? El más, el más aseadito puede ser un, un buen resumen.
0: Sí, sobre todo para empezar, ¿eh? Sobre todo cuando nosotros no sabemos prácticamente nada sobre WordPress. Mi recomendación es, ves a un diseño que o ves a una plantilla que lo que te muestre sea lo que hay, ¿vale? Que el diseño que tú ves en la, en la demo, que suelen, ser, suelen mostrarte, sea lo que tú vayas a tener en tu propio sitio y te aseguras que no vas a encontrarte sorpresas. Y por
1: concretar y acabaría este tema, yo creo que podemos nombrar tres o cuatro temas que pueden acudir uno es Genesis, que es un, un, un framework que funciona muy bien, que soporta muchos temas, pero que sí que es un poquito más avanzado quizá y que luego es de pago también. Luego eh, también GeneratePress es uno que funciona muy bien y que es muy ligerito y además es menos caro y también es menos avanzado, es decir, puedes... Customizar más cosas sin tener tanto conocimiento como igual te requiera Génesis, que no es excesivo Y si no, que vayan, se queden simplemente con los 2016, 2017 que proporciona WordPress Que son buenísimos para crear el contenido, sí. para tocarlos un poco Así aprendes también un poquito de, de programación, de cómo cambiar, cambiar cosas Y ya te preocuparás una vez que tengas el contenido de llegar a, a elegir el tema que realmente quieres no
0: Buenísimas recomendaciones porque es lo más sencillo y lo más práctico y ha sido un poco en orden de, de dif, dificultad más alta a lo más sencillo. O sea que tenéis ahí opciones para arrancar sin, sin ningún problema independientemente del, del nivel en el que estéis. Vamos a pasar a, al punto número 3 que sería pensar una buena estructura de páginas cuidando sobre todo las URLs, los slug. Eh, ¿Por qué es esto tan importante? Porque muchas veces empezamos a generar páginas, empezamos a generar posts, eh, publicaciones de todo tipo, categorías y eh, no caemos en la cuenta de eh, bueno, pues, eh, cómo estamos estructurando este contenido. Estamos generando una página principal del, desde la que luego cuelgan diferentes subpáginas, dependiendo de la temática. Estamos viendo al mismo tiempo que tiene sentido las URLs que se nos están generando. Eh, dentro de WordPress hay una de las opciones que, que por defecto normalmente salen con una configuración que debemos editar, que es el de eh, cómo están eh, los slugs que se nos van a generar dentro del sitio. Eh, aquí sí que os recomiendo que os paséis en, en algún tutorial o visitéis alguna página que os pueda hacer una recomendación más adaptada a, los que, a lo que vosotros necesitéis, porque en cada caso va a ser diferente, y bueno, este sería uno de los problemas bastante habituales, ¿no, Víctor? El tener problemas con las URLs y la configuración de las mismas.
1: Sí, eh, sobre todo revisar en WordPress, en el panel de control, hay una página de ajustes que se llama Enlaces Permanentes. Exacto, sí, sí. Ahí podéis tocar el tema de cómo quieren que construyan vuestra URL en los pods, y con fecha, sin fecha, con la categoría delante, sin la categoría delante... Lo más recomendable, creo yo, es simplemente el nombre del post y ya vosotros editáis si estáis escribiendo un artículo sobre cambio climático por ejemplo, y es cambio climático y cómo afecta a España. Pues eh, podéis poner ese titular, cómo afecta el cambio climático a España, y luego ya podéis, si queréis un rollo más minimalista, reducir el slug en la URL que te da la misma entrada de WordPress y que fuera simplemente cambio climático o España, o cambio climático afecta a España. Exacto. Pero eh, luego yo creo que aquí sobre todo también lo que comentabas es eh, respecto a la estructura, que esto enlaza con lo que con comentábamos de empezar diseñando en boli y papel, saber muy bien cómo queremos eh, ese árbol eh, que hemos dibujado a boli y papel, cómo lo trasladamos. ¿no? Si una elección de páginas, si una elección de categorías, esto es un tema que da para mucho pero que yo creo, Guillermo, que se puede resumir en que las páginas, digamos, tienen un contenido más estático, que también pueden servir como archivador, y que las categorías, y ahora hablaremos esto de qué indexar y qué no indexar, pues son simplemente eh, archivadores, digamos, ¿no?
0: Sí, y así vamos a pasar al punto cuatro, que viene siendo el cómo gestionar las categorías y no empezar a crear categorías eh, de modo aleatorio o sin pensar. Eh, un fallo, sí, a porrón. Esto es un fallo bastante habitual, que es el decir, bueno, pues he creado varios artículos sobre determinado tema, voy a crear una categoría para ellos. Ahora creo otros tantos de artículos sobre otro tema, voy a crear otra categoría. Al final, estaríamos haciendo el, el trabajo a la inversa. Lo ideal es planificar las categorías y después generar el contenido en función de, de nuestro árbol. Que por eso todos los consejos que os vamos dando van un poco en ese orden, ¿no? La planificación, pasar luego a la ejecución y después generar ese contenido que eh, iría dentro de, de las categorías. ¿Por qué es uno de los errores y por qué es un problema en varios sentidos? Para empezar, porque cuando generamos categorías sin ningún tipo de control, tenemos el riesgo de generar categorías muy similares. Y eso a nivel SEO eh, puede llegar a ser un problema, ¿vale? Hay un problema dentro del de, de posicionamiento que es el, eh, son las famosas canibalizaciones, que no es otra cosa que generar contenido muy similar, tan parecido que Google no llegue a interpretar cuál es el, el digamos, el canónico o cuál es el, eh, el original dentro de todo nuestro propio contenido. Entonces, eh, conviene el tener categorías bien diferenciadas y subcategorías bien diferenciadas, ¿no?
1: lo de canibalizar suena mal y realmente es malo es chulo, pero, sí. pero suena muy muy mal yo no sé de la traducción esa de dónde la sacaron, pero madre mía pero sí, aquí lo, lo que nos referimos es un poco volviendo al ejemplo del la, el blog, digamos, sobre perros, pues yo, yo creo que mmm, quedarnos todo depende, ¿no? pero unas cuatro o cinco categorías deberían ser más que suficiente para todo el contenido que queremos montar. Aunque, claro, tú puedes tener las que quieras. Pero, por ejemplo, si tú tienes un blog de perros, pues no montes categorías como tal de caniche, eh, doberman... No montes una categoría para cada perro porque es muy difícil que generes tanto contenido como para que haya varios posts sobre caniches, varios posts sobre doberman... Más que nada porque hay unas 200 razas de perro o más, no tengo ni idea... Entonces, quiero decir, es muy difícil, seguramente no sería inteligente un contenido tan amplio intentar montarlo sobre categorías.
0: Ojo, que aquí puedes, eh, puede ser que tú seas un especialista en una raza, por ejemplo, de crianza de un tipo de perro, de una raza concreta, y todo tu contenido se base en, en algo, en una de estas razas. ¿no? Entonces, quizá que quizá la subcategorización pues pueda tener sentido dentro del hecho... Por ejemplo, eh, eh, cachorros de esta raza, después alimentación de esta raza, pero veis que son como categorías muy diferenciadas. Uno es alimentación, otro puede ser crianza, otro puede ser eh, educación, vale que no tienen nada que ver unas con otras. El problema a lo mejor sería también, Víctor, cuando encontramos categorías del tipo perros pequeños eh, y otra que es perros diminutos, ¿vale? Que son categorías que prácticamente van a tener un contenido dentro muy similar, ¿no? En una vamos a hablar de perros pequeños y en otra de perros diminutos. Va a ser eh, un contenido que para Google semánticamente eh, va a ser el, el mismo.
1: Sí, y desde el punto de vista editorial, intentando tomar un ejemplo más, porque al hablar de perros igual no estamos atacando por tomar otro ejemplo más periodístico. Uh -huh. Si, por ejemplo, tenemos un blog de fútbol de segunda B, que lo hemos nombrado en algún otro podcast, pues Tú, por ejemplo, eh, ¿tiene sentido tener una categoría de cada equipo? Pues puede que sí, porque vas a hablar de cada equipo. Puede que sí o puede que no, ¿no? Puedes, pueden, podemos hablarlo. Pero una categoría de cada jugador, por ejemplo, seguro que no. En algún o una categoría. <risas> claro. Y, eh, y otro ejemplo, por ejemplo, un, un blog de tecnología. Eh, ¿Tiene sentido o tendría sentido, desde el punto de vista también, editorial y jerarquizante, por ejemplo, una categoría que fuera Apple para todas las noticias de Apple que entraran ahí? Pero una categoría que fuera iPhone 11 no tendría tanto sentido porque igual en tres años nos, nos ha claro. convenido más tenerlo en otro, en otro tipo de taxonomía Exacto. o en una página solo, ¿no?
0: Exacto. Vamos a ver en qué tipo de taxonomías encajaría eso que nos comentas. En este caso serían las etiquetas, ¿no? Nuestra recomendación es que estas, eh, digamos, estas taxonomías, estas agrupaciones tan concisas de, de contenido, normalmente la recomendación dentro de WordPress es generarla dentro de etiquetas, Cuidado, porque aquí tenemos uno de los principales errores eh, que se cometen cuando trabajamos con, con WordPress. Se suele asociar etiquetas a palabras clave. Oímos campanas sobre que las palabras clave tienen algo que ver con el SEO, que son importantes, tal. Y vemos que eh, WordPress nos ofrece un espacio para colocar palabras clave o etiquetas. Eh... Pues mucho cuidado porque todas estas palabras que coloquemos dentro del espacio de etiquetado, dentro de cada publicación de WordPress, por ejemplo, eh, van a generar una URL independiente que puede hacer que tengamos al final de, de un mes pues 300 o 400 URLs, aunque simplemente hayamos publicado 10 entradas del blog. Porque si hemos metido muchas etiquetas, pues es algo que se va multiplicando. ¿Qué, ¿Cuál es el problema real de todo esto? Google lo que no quiere es entrar en tu web y que haya un montón de URLs que no tienen apenas contenido, ¿vale? Esto es lo que Google eh, denomina contenido de baja calidad y, y, o thin content y que quiere que tú evites. Entonces, quiere que tú Google en tu propia página tenga solamente URLs con contenido atractivo y que sea útil para el usuario para que no le hagas perder el tiempo a las arañas de Google que rastrean tu sitio. Vale, vamos a hacer una serie de configuraciones dentro de, de WordPress trabajando a través de un plugin de SEO, que ya hablaremos en el siguiente punto, ¿para qué? Para evitar que este tipo de etiquetas, este tipo de URLs, sean rastreadas por Google y tengamos esto, suframos estos problemas. Víctor, no sé si tú has utilizado las etiquetas alguna vez y si te has encontrado algún problemilla con ellas.
1: Yo, yo utilicé, he utilizado las etiquetas fundamentalmente mal eh, cuando, era, cuando era más joven. Ahora... Eh, Sí que de trabajo en algún proyecto que la sigue usando, pero habrá unas 20 en total. Y porque son etiquetas que luego edito la página de la etiqueta y llevan texto para intentar indexar también como, como si fuera, digamos, un sí. modo de categoría. Sí, que sí. no sé si está del todo bien hecho o no. Tú me sabrás decir, Te aprovecho para pedirte consejo. Pero, pero así, algunas sí que me han rankeado guay metiendo un texto guapo en la descripción de la, de la, del tag, de la etiqueta, vaya... Sí y luego de que cuelguen, digamos, a modo de loop, de, de, de rol, de, de blog, las entradas que están bajo esa etiqueta. Son para sobre todo para hechos, digamos, puntuales que no merecen quizá tanto, o cosas más pequeñas que no merecen ser una categoría desde el punto de vista editorial, pero sí que tienen un volumen de búsquedas y que atacándolo desde ahí, a mí en algún lado me, me, me ha funcionado. sí Pero eso, no más de 20. Una anécdota con
0: este tema, bueno, una anécdota y un ejemplo, eh, un portal muy conocido que utiliza el etiquetado y lo utiliza muy bien es el, el portal de lecturas. Que, bueno, no es un portal que consulte. Nuestra, le nuestra lectura favorita. <ríe> no es un portal que consulte habitualmente, pero como, como ejemplo en este caso eh, lo hace muy bien porque es un, es un portal en el que se habla un poco de, bueno, de todo este sector un poco más amarillo. Y que cada persona que mencionan de, está etiquetada, ¿vale? Y que genera una, una página propia que no deja de ser, pues mm -hmm. eso, una agrupación de todas estas publicaciones que lo están mencionando, pero además incluye la biografía de esa persona. Entonces, eh, pues ranquean muy bien para, para el nombre de esta persona, los últimos hechos, está muy, muy bien trabajado. Y luego hace poco escuchaba, en creo que en otro podcast, que en algunos medios ingleses... Eh, tienen hasta dos personas trabajando exclu exclusivamente para gestionar las etiquetas dentro de los medios. Entonces, para que veáis eh, la cantidad de trabajo y esfuerzo que, que hace falta para gestionar esto de forma correcta. O sea, que muchas veces es mejor dejar incluso de usarlas, no usar etiquetas, dejar simplemente la categorización o la agrupación de los contenidos en, en categorías y pasar de las etiquetas porque nos pueden generar más problemas que, que beneficio, ¿no? Todo esto, vamos al punto 6 porque es lo que comentábamos antes, temas de indexación. Os decía, no nos interesa indexar las etiquetas. ¿Qué es indexar? Bueno, pues indexar es eh, meter nuestras URLs en los índices de Google, así dicho a lo bruto. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, simplemente publicando una nueva publicación dentro de WordPress una página nueva, una entrada nueva, estamos, eh, si nuestra web es accesible, estamos diciendo a Google que puede coger esa URL y meterla dentro de su índice para que pueda ser consultada a través de una búsqueda desde, desde Google. ¿Por qué es importante el controlar la indexación? Porque si nosotros volcamos demasiadas URLs a Google que no tienen importancia y que tienen baja calidad, contenido escaso o contenido repetido, Google termina de alguna forma penalizándonos, eh, digamos, eh, por el hecho de que estamos volcando contenido de forma excesiva y de bajo valor, ¿vale? Todo esto nos ocurre con lo que os comentábamos antes, las taxonomías como las categorías, etiquetas, sin control pues se vierten al índice de Google y Google nos termina en una colleja. Esto podemos controlarlo con plugins de SEO, como puede ser el Yoast, que es famosísimo... O ahora está trabajándose mucho también con Rank Math. Son plugins que podéis instalar en, en WordPress y configurar pues, a través de algún tutorial.
1: Aquí el error, digamos, de Dumi, que también co cometimos nosotros, el error de Novato, es un poco pretender indexar todo y a través de estos eh, plugins lo que podemos hacer es decir, eh, ¿conviene que, que indexen, por ejemplo, las categorías? Pues si las vamos a trabajar, como estábamos comentando antes y como hace muy bien nuestro medio de referencia de lecturas, Sí. Si no las vamos a trabajar, eh, no. Y además es que hay algo también importante, y es que siempre hay tiempo para indexar esas categorías. Es decir, tú puedes estar trabajando con categorías, puedes escribir, volvemos al ejemplo de antes, sobre segunda B y eh, usar las categorías, digo, perdón, las, las etiquetas. etiquetas para... Uh -huh las etiquetas para nombrar o, o citar allí a los jugadores, recogerlos a modos de archivo interno que pueden funcionarte bien en un blog de ese tipo porque al final tú clicarás te saldrán, eh, te puede salir todas las noticias que ha salido ese jugador, incluso si cambia de equipo se mantiene esa etiqueta como referencia al jugador y no a su equipo. Claro. Pero tú puedes trabajarlas, escribirlas, recogerlas como etiquetas, pero tenerlas en no index eh, a través de yo o sea, a través de RankMath y así eh, te ahorras ese problema hasta que puedas tener capacidad para trabajarlas. O hasta que digas, vale, pues ahora voy a trabajar las etiquetas. Es decir, que aquí lo preferible sería tenerlas en no index al menos al principio. Pensar si las queremos usar. Y si vemos que a futuro igual nos puede convenir, pues bueno, podemos usarlas, pero al principio igual en no index hasta que no lo veamos sí. claro, ¿no?
0: Podemos hacer eso de forma genérica, digamos, no indexar eh, ninguna de las etiquetas. O incluso podemos ser selectivos y decidir. Eh, qué etiquetas si sí queremos indexar, que es otra de las cosas que podemos configurar desde los diferentes plugins, ¿vale? Entonces, a lo mejor se ha generado suficiente contenido etiquetado bajo el nombre de un jugador, como comentas, y decidimos pues abrir a indexación esa etiqueta. Podemos hacerlo, uh -huh. ¿vale? Eso trae las opciones. Pero sobre todo lo que queríamos que os quedase claro es que mmm, soltar muchas URLs a Google no es algo positivo. Lo positivo es que todo lo que mandemos sean eh, contenidos de calidad y que a nivel de rastreo, pues bueno, tengan contenido que sea único, que, que digamos tenga interés y que no estemos virtiendo pues, URLs vacías que sean de contenido replicado, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del punto 7, que es otro de los también muy importantes, y así metemos un poquito el turbo, Víctor, eh, tema de las funcionalidades. Hasta ahora hemos estado hablando del diseño, de las publicaciones, de cómo agrupar el contenido. Ahora vamos a ver qué funcionalidades puede adaptar eh, WordPress para satisfacer lo que nosotros necesitemos, ¿no? Y esto sí que es importante que, que hagamos la distinción que os comentaba al principio, Muchas veces cuando compramos una plantilla nos viene con un catálogo de plugins instalados o, o configurados que vienen a ser funcionalidades adheridas al diseño. Puede decirnos, eh, esta plantilla además tiene un espacio para generar un slider y además puedes hacer que se muestren en un carrusel de las últimas publicaciones en Instagram y además, veis, son todo como funcionalidades extra. ¿Qué ocurre cuando esta plantilla la desactivamos y cambiamos por otra? Pues que no solamente se nos va a tomar por saco el diseño muchas veces, sino que todas las funcionalidades también desaparecen, ¿no? Entonces nos quedamos en blanco. Eh, importante conocer que los plugins, que son otro tipo de, de instalaciones que vamos a ir haciendo dentro de WordPress, son realmente los que tienen que aportar la funcionalidad y no la plantilla. ¿Qué quiere decir esto? Si yo necesito que dentro de... Eh, nuestro WordPress se muestra un carrusel con las últimas fotos que he subido a Instagram, buscaré un plugin que haga esta función, no buscaré una plantilla que tenga esa función incorporada, ¿vale? Y dicho esto, el principal y mayor problema de los plugins es que ponemos muchísimos. Víctor, ponemos... Sí. dios sí.
1: Sí, sí, pero yo creo que es que también, eh, si mantienes esta norma de dejar el tema como muy básico, o sea, usar un tema muy básico y usar plugins, hay cierta frontera de plugins que no puedes bajar. Yo de los 15 o así no consigo bajar. Casi bueno, nunca. Eh, no sé tú.
0: son cifras, es que aquí vamos a tener que diferenciar entre plugins pesados, por así decirlo, y también, plugins también. que tienen una, funcionali una funcionalidad muy concreta. Hay plugins que simplemente hacen eso que exactamente quieres que hagan y hay otros que hacen eso que quieres que hagan y otras 99 funcionalidades más que nunca más vas a utilizar. Esos son los que tenemos que de decidir si instalamos o no instalamos, ¿vale? Me compensa uh -huh. el tener toda esa variedad de eh, opciones, siendo que solamente voy a utilizar una, o eh, busco un plugin más sencillo que solamente haga esto. Pues tenemos que ir a ese tipo de, de instalaciones, ¿vale?
1: Por resumir, digamos que si la web es tu oficina, el tema es el espacio físico y si coges un tema que se está hecho muy mal, puede que te pongan el lavabo en medio del despacho. <risa> Pero los plugins es lo que compras para la oficina y que te vas a llevar a otra oficina. Es decir, eh, las estanterías, etcétera. Eso va a seguir siendo útil. O sea, cuando hacemos un migramos o cambiamos de tema, eh, los plugins vamos a seguir teniendo esas funcionalidades aunque cambiemos de tema. Sin embargo, si es eh, una oficina que tiene lavabo, pues nos va a costar un montón tirar el lavabo para, para poder poner el, el despacho que no haya un lavabo en medio.
0: Yo creo que es el mejor ejemplo que he escuchado. Sí, es, en, es en un símil, la verdad,
1: súper certero.
0: <risa> <risa> vale, venga, vamos a pasar al número 8 que es el de el diseño básico a nivel conceptual, eh, en de lo que nosotros queremos transmitir, pues algo tan sencillo como seleccionar una paleta de colores, utilizar una serie de imágenes que pueden ser libres de derechos o propias, pero que tienen que transmitir lo que, que nosotros queremos eh, proyectar a, a nuestro público. Este tipo de cosas se pueden decidir de forma más o menos sencilla, ¿no, Víctor?
1: Sí, hay herramientas. Yo creo que podemos recomendar... Eh, ¿Cómo se llama la de color que te saca paletas? Color, Color.io mm, color
0: o algo así. Eso, color
1: con dos O's o con tres. Color.io, eh, estoy buscando. Sí, y luego sobre... Bueno, sí, 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 sí. Mira, colors con dos O's, las primeras, punto co. Y, así te, y esa, en esa... Mira, nuestra herramienta de la semana. <risa> Colors.co un, un, un una web donde tú pones el color del que quieres partir y te genera pues cuatro colores aledaños para montar con ellos tu tema no es bastante básico, y sobre lo que comentabas de las imágenes propias desde el punto de vista editorial y periodístico, esto sí que es muy importante. O sea, la cosa cada vez se está poniendo más chunga con el tema de multas de Getty, multas de propietarios de derechos, sí. eh, multas de fotógrafos que obviamente hacen un trabajo y quieren cobrar por ello. Entonces, es muy importante recurrir a imágenes libres. Y también hay una infinidad de bancos de imágenes libres, que a muchas son de recurso. Y si queréis recurrir a... Tenéis que representar, por ejemplo, un personaje célebre, eh, algo existente pues siempre podéis acudir a Wikipedia, que Wikimedia Commons funciona de forma, de forma libre, y con simplemente citar al autor y, y que se ha extraído de Wikimedia Commons podéis usar esa imagen en vuestra web, aunque tenga eh, intereses comerciales, aunque tenga anuncios, etcétera Lo podéis hacer. Pero no cojáis imágenes del periódico de turno, porque es posible que en algún momento, cuando empecéis a tener visitas y tal, llegue el fotógrafo y os diga son 120 pavos la factura y un recargo por uso indebido que le puedo cascar una multa. Esto es algo bastante sí, sí, importante. Sí.
0: También se suele hacer una cosa muy habitualmente que es acudir a Google Imágenes y descargar es. sin ningún tipo de... de, de en,
1: en Google no Imágenes de... es muy fácil poner el, en, en herramientas de búsqueda, poner que sea, eh, ¿cómo pone? Eh, libre, no, libre de hechos, no. Eh, autorizada para... No me acuerdo ahora mismo. Sí, pero básicamente
0: tú puedes filtrar que si están libres para uso comercial, si Eso les puedes es. hacer modificaciones, ese uh -huh. tipo de datos los puedes filtrar, pero que lo sencillo y lo más cavernícola es ir ahí, descargar cualquier imagen que te apetece, modificarla, etcétera, siendo que pues luego además si pertenecen a un banco de imágenes grande podemos tener problemas casi seguro.
1: Claro, La ruta en Google Imágenes es herramientas, derechos de uso y etiquetadas para reutilización a secas. Y esa es la mejor opción de encontrar todas las imágenes que luego pueden salir de, de Wikimedia, pueden salir de, de bancos de imágenes gratuitos, pero hay, todas las que usemos de ahí van a ser van a ser free.
0: Sí, ya iremos recomendando, Víctor, también eh, bancos de imágenes eh, porque hay un montón y la verdad que cada vez hay imágenes de, de mayor calidad y más chulas, ¿vale? Ya, ya lo iremos comentando en próximos episodios, porque ahora vamos a hablar de el marketing de redes, eh, cómo está el tema de gestionar las redes sociales cuando vamos a ar arrancar un proyecto, eh, bueno, pues ese primer acercamiento a... A encontrar nuestro perfil social más adecuado si a lo mejor tenemos que estar en Instagram o si a lo mejor tenemos que estar en Twitter o si tenemos que estar en todas y sobre todo pues reservar nuestros nombres, no ver si nuestro perfil con la marca que hemos lanzado o con nuestro nombre digamos adaptado está libre para seleccionar dentro de estas redes que suele ser un problema bastante habitual, el venga ya tengo todo seleccionado he comprado el dominio y tal y luego voy a la red eh, de turno y digo pero si está todo pillado, si mi nombre no lo puedo poner ni con una barra baja, ni con una alta, ni con una media.
1: Sí, se pueden jugar con cambios como eso, como las barra barrabajas famosas o etcétera, pero es importante porque hay internet está ya tan trillado muchas veces, sobre todo si el nombre que nos viene a la cabeza nos parece que es bueno, seguramente es porque alguien ya se sí. le ha ocurrido que es bueno antes. Entonces, echar un ojo antes de empezar con todo, ver que pueda tener, es un nombre que no está tampoco, que, que no pertenezca a ninguna empresa, ni nos puedan vincular con alguna empresa o algo así, y... Eh, luego, respecto al marketing de digamos eh, de redes, esto muy brevemente porque lo podemos dedicar un podcast incluso, es eh, avanzar en preparar un sistema de newsletter y una newsletter que sea óptima para captar suscriptores eh, y captar una, una base de datos de gente que esté interesada en lo que estemos publicando.
0: Esto lo vamos a hablar detenidamente porque es un básico. Al final estamos volcando nuestra audiencia en diferentes canales, como pueden ser las redes sociales, sobre las que no tenemos el control. Y bueno, pues no sabemos si de un día para otro nos pueden cerrar el perfil o si de un día para otro la gente deja de usar Facebook o el resto de, de redes sociales. Esto es un tema bastante interesante, nos lo apuntamos para, para tratarlo. Vamos a pasar al punto número 10, que son algunos de los servicios importantes que nos da Google para mantener la salud y el control de nuestro proyecto dentro de WordPress. Una cosa muy habitual es no dar de alta a ningún sistema de analítica, o como podría ser Analytics, que es gratuito y muy sencillo de configurar dentro de WordPress, o no darlo de alta a nuestro proyecto en SES Console, que es una central de, digamos, contacto entre eh, lo que opina Google de nuestro sitio y nosotros, ¿vale? Para poner eh, en común, pues, cuáles son los errores que estamos ofreciendo, qué está interpretando Google dentro de nuestro sitio, cómo nos están encontrando la mayoría de los usuarios, todo esto tenemos acceso y muchas veces no sabemos ni siquiera lo damos de alta, ¿no? Y luego, bueno, pues si deseamos el trabajar con diferentes modelos de, de monetización en nuestro proyecto, pues conocer eh, diferentes herramientas como puede ser AdSense o como puede ser otro tipo de de eh, afiliación, etcétera, que puedan empezar a meter los recursos económicos dentro de nuestro sitio.
1: Es un error muy básico de alguien que parte desde auténticamente cero, que es no dar de alta, sobre todo en Ser Console y en Analytics, ¿no? porque si no estás eh, ciego a nivel de, de ver qué está indexando Google, qué problemas de indexación tiene y saber sobre todo quién te visita. ¿no? No podemos En WordPress podemos encontrar eh, plugins o opciones para ver las visitas que tenemos pero lo que manda realmente, y sobre todo porque está más consolidado y porque puede ser un referente a la hora de mostrar datos y de analizar mucho mejor, es, es Analytics. Y yo creo, Guillermo, que, que podemos dar por cerrado con el bonus, con uno más.
0: Sí, el bonus, el número 11, esto se sale fuera ya de todo lo que es la tecnología WordPress, pero es muy importante, que es el saber que lo primero y lo que tiene que enfocarnos cuando lanzamos un proyecto es el trabajar en un contenido de calidad y tener buen material para poder arrancar, ¿no? Podemos eh, montar todo un proyecto a nivel tecnológico con WordPress, con todas las funcionalidades perfectas, todo va genial y luego resulta que tengo una entrada publicada y que publicaré otra dentro de dos meses. No tiene mucho sentido, ¿no? Al final, eh, la gente si nos va a visitar es por el contenido que estamos generando o sea que preocúpate en cierto modo en tener vale, ok, la parte técnica, WordPress funciona bien, da bien acceso a tanto a los robots como a, a los usuarios, y además estamos metiendo contenido que es lo que realmente hemos venido a hacer dentro de, de WordPress, ¿no?
1: Sí, y sobre todo yo creo que un error que yo he cometido mil veces eh, es estar muy obsesionado con el diseño porque al final tiene una parte visual que a ti te mola una pasada y esto va sí. a colación de lo que comentábamos antes de los temas... Eh, del brilli brilli contra los temas prácticos, los temas más blanquitos y más aseados, y es que te obsesionas por ejemplo con que el footer quede perfecto, con que el widget que muestra los relacionados esté perfecto y no estás dedicando eh, horas a, a escribir o a publicar tus podcasts tu, tu, mover tus vídeos en YouTube o sea el contenido que muevas, ¿no? Y además es que este tipo de cosas a nivel de tocar diseño en WordPress, sobre todo si no estás muy ducho en el tema son cosas que te pones a tocar te obsesionan y te puedes te puede ir el tiempo hasta que des con el problema de lo que quieres tocar, que seguramente sea una nimiedad, una, una pasada de tiempo. Y sin embargo, en ese rato seguramente ya habrías podido escribir alguna entrada en un post, o tocar algo, etcétera, etcétera. ¿no? Algo mucho más práctico y cuando ya tengas tiempo y tengas contenido, pues ya te preocuparás de esa cosita pequeña. Lo importante es que la plataforma, la web funcione, sea útil, sea práctica, sea... Eh, visualmente bastante óptima para el, para el usuario y que el contenido sea bueno y ya está. No, no hay mucho más que, sí, que hablar.
0: parece sencillo, ¿verdad? Sí. Parece, sí. <risa> <parece> <risa> lo que decías es que justo... Bueno, ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros con proyectos que hemos montado que el logo ha sido una, una de las cosas que más nos ha costado sacar? Es cierto que es algo complicado, el logo. pero entre que el diseño a lo mejor no es nuestra parte... Eh, los miles y miles de conceptos que queremos transmitir, etcétera etcétera, se nos van una cantidad de horas en, en algo que prácticamente te impide simplemente abrir la ventana de, de tu proyecto que luego te das cuenta que muchas veces lo, lo mejor que puedes hacer es tener amigos que sepan hacer esto bien y pedir favores, que al final todo esto también va un poco de eso
1: y tener siempre cerveza fría en casa o invitar a cerveza por ahí y a todo Efectivamente, o
0: becarios en su defecto que muchos son muy oye, buenos carios. y no lo saben. Y mientras no lo sepan, pues... Oye,
1: Ahí está como, como Ramón. Pues, eh, no sé.
0: <ríe> <ríe> bueno, yo creo que han quedado un 10 más 1 bastante clarito. Hay un montón de errores más, es evidente. Hay muchos que son vitales, pero que no cabían tampoco dentro de, de este top 10 más 1. Hemos comentado los principales, eh, si tienes alguna duda con todos los que hemos eh, comentado, puedes dejarnos un comentario, en la zona de comentarios dentro de la publicación que viene adjunta al episodio, dentro de... De nuestra página Becariosno.com Y nada más, eh, invitarte a que dejes tus 5 estrellas en Apple Podcast, que nos dejes un comentario contando qué es lo que te están pareciendo estos primeros episodios Y si eres de los que nos escuchas desde Evox, pues lo mismo, le das un like, nos dejas tu comentario, nos cuentas qué te parece Y nada más, te esperamos en el próximo audio, échale una oreja en cuanto esté disponible Un abrazote fuerte para todos Chao, chao pues al final ha quedado un episodio muy majo, oye.
1: Di que sí, Ramón.